0: 我们信息进入到珍贵重的系列信息，今天是第二篇。呃，我们上周主日讲到，我们每一个人的存在都是宝贵的，在上帝的眼中，我们是贵重的，我们是他重价所买赎回来的。天父上帝是何等的看重我们，那我们应该看重什么？今天想要跟大家分享的第二篇信息，就是让我们一起来看重神所看重的。我今天想要跟大家分享的题目叫做“看重神所看重的”。跟你旁边的人说：“看重神所看重的。”什么东西是我们人生当中应当要看重的呢？就是神所看重的。因为我们每一个人的出生背景都不一样，我们每个人的成长环境也不一样，所以造就我们每一个人有不同的观念、不同的价值观。我们每一个人对于什么是重要的、什么应该重视的，其实有不一样的标准。但是神的法则告诉我们，什么让我们能够走在人生当中最应该要重视的事情呢？如果我们都是用自己的想法想的话，其实我们很不容易能够一起往前走的。我们能够一起往前走，是因为我们对于应该重视的事情有共识。所以今天呢，先跟大家分享，我们需要看重神所重视的东西。神看重跟我们的关系，神看重时间的管理，神看重婚姻。我们就应该也学习看重这件事情。唯有我们学习去看重神所看重的，我们生命的对焦才会是正确的。不然，我们说我们生命要对焦，对焦，你会不知道你要对焦什么。最可怕的是你对焦在错误的事情上面；最可怕的是你对焦在别人告诉你，或者是世界告诉你应该要对焦的东西，但是其实是错的。那么，我们就会没有办法跟上帝的心意走在一起。我今天要用圣经《撒母耳记上》十五章一个有关于扫罗王的故事，来跟大家分享今天的信息。故事的背景是这样的：，就是先知撒母耳，他向扫罗，也就是当时的以色列王，传达了一个命令，就是他要神要他带领以色列百姓、以色列军兵去消灭，呃，这个以色列百姓、以色列族的世仇，也就是亚玛利人。这个命令。给了扫罗。关于亚玛利人，在出埃及记以及在士师记都有记载，这一个民族的人是不断的攻击以色列人，不断的欺负，不断的攻占以色列人，甚至让以色列人有很大很大的压力，迫害以色列人。这一次，神把对亚玛利人施行审判的任务交给了扫罗。扫罗率领了二十一万的军兵。把亚玛利人打败了，但是上帝在请要他打败亚玛利人的时候，有跟他讲说，要全部都消灭，全部都灭尽，不能留下，甚至是任何深畜宝物都不能留下，全部都要灭尽。但是扫罗他得胜了，可是他却想要得着那些宝物财物，他觉得那些上好的牛羊怎么就这样子扑扑杀了呢？太可惜了。他就想要占为己有，所以扫罗以及当时的军兵都存留了当时那个亚玛利国王的性命、上好的深处，许多的宝物，也都存留在他们的身上。他们没有顺服上帝的旨意，他们按照自己的喜好、按照自己的私欲，他们选择不是遵循上帝的旨意，而是让自己的私欲来做主。上帝知道这件事情非常难过。上帝必须要 do something， 他就是废掉了扫罗王来扭转这个问题，所以他就告诉萨母尔说：“你告诉扫罗王，他没有办法再当国王了。”萨母尔非常的难过。圣经上面记载，萨母尔听到上帝这样说，他整夜跟上帝对话，他整夜向上帝祷告。但是这个时候的扫罗在做什么呢？他得意洋洋地为自己立一个纪念碑。扫罗来见萨母尔，扫罗看见萨母尔大言不惭地说：“我都遵守耶和华的命令，上帝要我做的，我都做到了。”萨母尔就问扫罗说：“那我怎么听到牛跟羊的叫声呢？”扫罗就回答理直气壮地说：“这个是众人从亚玛利人当中带来的，这是我们的战利品。”这些军兵留下这些上好的牛羊，是要献给你的上帝耶和华的。讲的冠冕堂皇，好像他做这件事情是有正当的啊理由的，有正当的借口。萨母听见扫罗的回应，他心中非常的痛心。但是他看扫罗这个样子，他的心中可能会想：有些事情真的是回不去的。所以在《萨母尔记上》十五章十七到二十二节就记载了这个对话。我们一起来念《萨母尔记上》十五章十七到二十二节的经文 ，OK 吗？我们看着 PPT， 我们一起来读。清。萨母尔说：“虽然你从前觉得自己微不足道，但现在却做了以色列各支派的首领。耶和华高立你做以色列的王，他差遣你去攻打那些罪恶的亚玛利人。”命你把他们全部消灭，你为何不听从他的命令？你为何急于掠夺财物，做耶和华视为邪恶的事呢？扫罗答道：“我的确服从了耶和华的命令，照着耶和华的吩咐做了。我把亚玛利王雅甲带了回来，杀尽了其余的亚玛利人。士兵们却本从本该毁灭的战利品中取了上好的牛羊。”准备在基甲奉献给你的上帝耶和华，撒母耳说：“耶和华喜欢燔祭和其他祭物，还是喜欢人们听从他的话，顺服胜于献祭，听从耶和华胜过向他献上公羊的脂肪。”我们看这一个撒母耳跟扫罗的对话。我今天要跟大家分享，在人生当中，我们至少有三件事情我们要学习看重。因为这三件事情是上帝也看重的。借着这个故事，借着这段对话，让我们学习有三件事情是需要看重的。第一个，就是让我们学习不要被无法改变的事情所缠住。让我再说一次，我们的生命要能够继续前进。我们生命有这么多的事情让我们去看重，但是我们真正应该看重的第一件事情，就是我们不要被你没有办法改变的事情所缠住。因为我们常常会因着我们身在我们身上发生的失败跟挫折，或者我们觉得我们没有办法改变的出生背景、身心的状况这些因素，来定义现在的自己，或者我们让这些东西来成为我们愤世嫉俗、抱怨的材料。但是上帝永远没有用这样的眼光看我们，他不会因为这些东西就拦阻了他对我们的计划。我们刚才读的经文，萨母尔对扫罗说什么？他说：“虽然你从前觉得你微不足道，但现在却做了以色列各支派的首领，耶和华还高利你做以色列的君王。”萨母尔怎么会知道扫罗从前觉得自己微不足道呢？原来是因为在扫罗当王之前，还没有当王。当上帝告诉萨摩尔说：“我要高利扫罗来做以色列的第一个君王”的时候，萨摩尔领受这一个启示，他去找了，他去他去寻他他呃，就是说呃，扫罗就找到他，他们两个相遇了。然后呢，萨摩尔就告诉扫罗说：“接下来你会当王，我们所有的以色列百姓都靠你了，都仰望你了。”但是这个时候的扫罗说什么呢？这个时候的扫罗说：“我来自以色列最小的便雅悯支派，我的家族在便雅悯支派当中是最小的。你何出此言呢？你怎么会说这种话呢？你怎么会说我会成为君王呢？你怎么会说全部以色列人都要指望我们呢？我的出身这么微小，我的家族这么微小，我的支派是最微小的。”最小的支派，最小的家族，这些是扫罗没有办法改变的事实，让他觉得自己很微不足道，他觉得他的未来没有什么好期待的。但是上帝看扫罗的未来，却是要做君王的。上帝要扫罗看重什么呢？不是继承的事实，上帝要扫罗看重的是他在未来怎么翻转扫罗的生命。这也是我们需要学习去看中的。你知道，我们的祷告不是去祷告说“上帝啊，求你翻转我们的过去”。我们不会祷告说“主啊，求你翻转我的过去”，因为我们真的知道过去是没有办法改变的。很多事情靠我们自己真的无能为力。但是我们需要专注的是，上帝如何翻转我们的未来。菲利比书三章十三到十四节，保罗怎么说呢？保罗说：“弟兄姐妹，我并非以为自己已经得到了，我只专注一件事，就是忘记背后，努力向前，直奔目标，要赢得上帝借着基督耶稣从天上呼召我去得的奖赏。”各位亲爱的家人们，我们都知道，运动的比赛基本上都是向前进的，为什么呢？因为标杆在前面，因为终点在前面，因为奖赏在你的前面。或许你会说：“红章哥，可是划船是往后诶。可是船本身是往前呐、啊？为什么？因为奖赏在前面，奖赏不会在你的背后的。我要表达的是什么？表达的是，的确，我们的生命曾经犯过许多的错。”我们的生命也有太多的事情，我们没有办法改变。我们常常会抱怨说：“我的出生就是如此，我的家庭就是如此，我的父母就是如此，我的学历、我的资质、我这个人生条件就是如此，我就是没有办法像谁谁谁一样。”但是我要告诉大家，我们的奖赏不是在后面。你一直看着你的后面，看着你没有办法改变的事情，看着你过去的失败跟挫折，是没有意义的，因为奖赏。从来就不在你的后面，想想永远在前面，所以，上帝要做的不是改变我们的过去，上帝要做的是翻转我们的未来。当我们祷告的时候，说：“主啊，我接受你成为我的救主，成为我们的救主，成为我们一生的主”的时候，他在我我们过去的那些错误，他会为我们赎回。但是，上帝的眼光是在我们的未来。所以我要表达的是，我们不要因为过去来决定我们的现在，我们就觉得我们好像没有办法了，我们就觉得我们好像没有资格了，我们就觉得好，我们好像没有未来了。保罗说：“要忘记背后，忘记背后不是强迫自己忘记，因为你更想忘记，就更忘不记。忘记背后的意思是什么？是我们不会被缠住，我们不会被。”不会因为我们背后的我们过去的事情所缠住，我们不会因为过去的失败，我们就不前进了；我们不会因为过去曾经的羞愧，我们就不愿意再尝试。圣经有一句话说：“亚伯拉罕所信的神是那叫死人复活、死无变有的神。”亲爱的家人们，这也是我们所信的神，他可以将不可能的变为可能。它可以将过去的眼泪成为未来的祝福，所以不需要让我们无法改变的事情，比如说我们的出生，我们的背景、我们的家庭，甚至是我们的健康，我们也不要为着我们曾经的失败、挫折、悔恨，甚至我们都自己知道我们曾经有一段黑历史，这些东西的的确确是存在的，我们可能一生都不会忘记。但是我要说，不要让这些事情定义我们的未来。我们依然可以做一个选择，就是依靠神，让这些东西不要缠住我们的生命。第二件事情，人生需要看重的，也是神所看重的，就是不要害怕在人的面前承认错误。让我再说一次，很重要的事情是，我们要看重我们这一个人的生命，不要害怕在人的面前承认错误。我个人认为。比犯错比犯错更严重的捆绑，或者说更伤人的，就是不承认错我常常在想，为什么我们接受耶稣基督的救恩，我们除了相信之外，还需要有一个前提，就是我们需要认自己的罪。我们除了要相信耶稣之外，圣经上面像说，我们还要认自己的罪。为什么还需要认自己的罪呢？你知道，呃。我这个人是一个很有趣的人，我非常怕痛，我非常怕，就是稍微有一点疼痛，我就觉得说，哦，好像整个人生都不对了。我，但是但是很奇妙的，很奇怪的就是，慧茹姐都觉得我很奇怪，就是，有时候我嘴破，已经破了好大洞了，我才说，哦，我真的好痛哦，我要擦药了。慧茹姐问我说，你什么时候开始嘴破的？哦，大概一个礼拜前。那你为什么？不擦药啊，呃，就不想擦。那你现在痛是什么意思？你现在这样子做，对我现在觉得好痛。那你为什么不擦药呢？为什么不在痛的时候就擦药？啊、呃，就是我啊、呃，我之前手也是折到，我不知道为什么折到，就折到，然后很痛。然后每次做家事或者做一些搬搬抬,抬抬这些东西的时候，我就非常的疼痛，可是我都忍耐。有一次，当我在拿在炒菜拿锅子的时候，突然就啊了一下。罗姐说：“你怎么了？我，你手痛吗？”我说：“嗯，痛多久了？”嗯、呃，大概两个月。两个月，你为什么不去看医生啊？我说：“我看了、啊。”我说 ：“OK， 那是两个月的事情，对不对？我记得，对啊。”他说：“那你为什么不去不去复健？”啊、呃，就是我啊啊、呃，就是你很痛，痛两个月，对，很痛。你你知道为什么我我我就是我们生命的里面，我们知道我们要知道自己有疾病很重要。你要去选择去看医生很重要。耶稣说：“康健的人用不着医生，有病的人才需要。啊，有病的人必须怎样？你要有知道自己生病的意识，你要知道你需要医生。你需要什么？这叫做病视感。我就是没有太多的病视感，所以我迟迟不去看医生，我就觉得应该会自己好。”亲爱的家人们，我觉得在我们的属灵成生命当中，我们也需要一个罪世感，也就是我们需要知道我们有罪。如果我们不觉得我们有罪，我们不会知道我们需要被赦免，懂吗？我们因为知道自己有罪，所以我们需要有一个赦免的恩典，在我们的生命当中，我们承认自己是会犯罪的。我们承认自己是有罪的，我们才知道我们需要被救赎，我们才能领受耶稣为我们的罪而死的宝贵代价。这就是表示说，当我们承认错误的时候，才是饶恕的恩典启动的时候，也是我们彼此关系恢复的关键。所以，我要说，承认错误是很重要的。在我们生命当中，我们承认我们是有罪的。耶稣的恩典跟救赎才会对我们有功效。回到我刚才讲的故事，也就是扫罗跟萨母尔。萨母尔点破扫罗所犯的罪，扫罗怎么回答呢？扫罗回答说：“但是我真的有服从耶和华的命令啊，我照着耶和华的吩咐做了呀。可是呢，士兵们却把应该毁灭的战利品中取了上好的牛羊，准备要来献给耶和华上帝啊。”扫罗是很嘴硬的，他仍然想要钻漏洞，他甚至想把所有的错误都赖到士兵的身上。扫罗不愿意承认错误，他的王位也就到此为止。我在想说，如果他愿意承认错误，他的人生会完全的不一样。为什么呢？因为有另外一个人，他也是君王，但是他愿意承认错误。这个人就是大卫。大卫他犯了奸淫的罪。你知道他犯奸淫罪跟别人犯奸淫罪是不一样的，不是因为他是君王所以怎么样？他是因为他犯奸淫罪，他可以盖掉的。他是王啊，他可以用他君王的权势来掩盖一切，他可以让这件事情不记载在历史当中。但是大卫没有这么做。当先知拿单点破他的罪行的当下，他就承认。说我得罪了耶和华。不止如此，整个过程，也就是他犯罪的过程，他犯奸淫罪的过程，还被写好写满，写在历史文本里面，完全没有被删除。我觉得最夸张的是什么？就是他自己还做了一首诗，来向上帝抒发自己悔改的情绪，让后世传颂。你可以想象吗？我们的文斌哥，他犯了一个很大的错误，然后他把这个错误自己拍成微电影，放在网络上，让人自由的观看点阅。影片下方就说明了文斌哥他自己犯错的经历，用文字全部写出来，生怕人家看影片看不懂。大卫写的诗就是诗篇五十一篇。我们为什么会知道这首诗就是在讲这件事情？因为在这首诗的前面有一段记载的前言，他说：“大卫与拔士八通奸后，先知拿单来找他，他就做了这首诗。居然把这件事情就写在这首诗的前面，你可以想象。”当时的人在传送这首诗的时候，听到人就说：“为什么会有这首诗啊？啊，因为大卫王他跟人同奸，这是多么羞愧的事情！但是大卫却在人的面前，在神的面前都来表明自己，承认错误。你我在这首诗当中有一句非常重要的话，是我们很熟悉的。”他说：“神啊，求你为我造清洁的心，使我里面重新有正直的灵。你知道大卫被称为和神心意，不是因为他很完美，不是因为他不会犯错，是因为他每一次犯错都来到人的面前，来到神的面前承认错误。我们应该看重的，不是我们应该要多完美，我们应该要多么的不去犯错。”我们应该看重的是我们跟上帝的关系，不要因为罪而拦阻了我们跟上帝直接直接的关系。我们应该看重的是我们跟人的关系，不要因为我们不不愿意承认错误，以至于我们跟人的关系有了隔阂。在新约中有一个使徒叫做保罗，他也从来不隐藏他的错误。他甚至都把他过去所犯的错误写在书信里面，告诉各个教会的弟兄姐妹，他从前是怎么样的人。在提摩太前书，保罗说：“尽管我从前是亵渎上帝的，我是迫害上帝的，迫害基督徒的，我是侮辱信徒的人。”菲立比书，保罗继续说：“他说，论守律法，我是法利赛人啊。润乐心，我曾经迫害教会。保罗继续讲说：“润在罪人中，我是罪魁，也就是我是罪大恶极的人。为什么保罗可以如此的敞开自己呢？为什么他可以在人的面前承认自己所犯的错误？因为他很知道福音是什么，因为他深深的让福音的大能对他说话。”是天赋上帝的爱，让他在罪的面前完全敞开，在人的面前完全敞开。他在人的面前毫无隐藏，所以他才会说：“我更喜欢夸自己的软弱，好叫基督的能力复辟我。”所以他才会说：“因为我什么时候软弱，什么时候就刚强了。”为什么他可以说这种话？因为承认自己的错误，才是真正的刚强。当我们承认自己的错误，才不会给魔鬼留地步。当我们愿意承认错误，我们才有真正的自由，我们才能重新让上帝来建立我们这个人，来建立我们的心。第三个，我们看重神所看重的事情，有一个非常重要的，甚至我说是刚才我们读的经文，扫罗跟萨摩耳的对话当中非常重要的重点就是。我们不要失去对上帝单纯的顺服，这是我们生命应该看重的。我们不要失去的那一个单纯的顺服。扫罗跟撒母耳这样子的对话，撒母耳非常的难过。撒母耳对扫罗说了语重心长的话，这一段话是这整段经文最重要的部分，也是这段话让我们明白上帝他到底看重什么。二十二节。萨穆尔跟扫罗说：“耶和华喜欢燔祭跟其他的祭物，还是喜欢人们听从他的话呢？顺服胜于献祭，听从耶和华胜过向他献上公养的脂肪。”扫罗告诉撒母耳，在告诉扫罗说：“我相信这也是今天要告诉我们每一个人的。上帝所喜悦的是什么？”上帝最看重的是我们的什么？是我们对他一颗单纯顺服的心，不是仪式，不是责任，不是让这些东西取代我们跟上帝最真实的关系。我们必须承认，在现代的社会，太多太多似是而非的想法、的态度，不断的冲击我们的信仰生活。这些东西不断的尝试冲淡我们对上帝的专一以及对上帝的顺服，但是我们会想说：我有参加主日啊，我有去小组啊，我有参加装备课，哎，我还投入服饰，这样子应该够多了。其他的部分是我自己的时间，但是上帝看重的是跟我们的关系。上帝看重我们的关系，不是用我们在教会的时间长短来衡量。的确，在教会的时间长短是一个重要的面向，但是另一个也很重要的面向就是我们不在教会的时间，是不是仍然仍然让上帝来掌权我们的生命？我们会还是我们会说，那是我的时间，我想做什么是我的自由？有没有可能，我们明明知道我们要做的那件事情是不对的？圣灵微小的声音都已经提醒我们了，我们心中的那个警报器都已经响了，可是我们还是照着我们自己的私欲去行，想说管他的，这是我自己的人生，我自己决定要干嘛就干嘛。大家知道我我们之前教会教会 Future 教会有一个装备课叫 J 1 j 1上完课之后最开心的人是谁呢？就是我，我非常的开心，终于上完了。所以我那个时候的心情是很非常的雀跃，然后我就觉得说哇，终于结束了，我要好好的放松一下了。那个时候结束，大家都聊完了，我去开车。开完车之后呢，要然后呢来教会再慧如姐，慧如姐上车，再来文姐上车之后，我的心好放松了，我要去去休息，我要去大吃一顿，我要去什么什么什么。结果呢，我就才前面在刚刚开启动一点点，郭神前面的那个红绿灯就把我拦下来了。但是我想说，我要回转，我想要回转，因为我的路是要回转才能回家，我就回转。但是我那一天，我之前都没有的，我之前都已经等它红绿绿灯我才回转的。但是那一天我的心情太雀跃了，那一天我的心情太开心了，太放松了，我现太,太想要回家了，我太想要啊有自己的时间了。所以那个时候红灯的时候，有一个圣灵的微小声音告诉我说：“红灯诶。”然后我就说 ：“No， 我要前进。”我要回转，对我不是回转归向神，我是我说我要回转，我回转，但是是红灯，但是我说 no 我要回转，可是有一个警报器告诉我说孩子是红灯，我说 no 我要回转，我的里面不断不断的有一个声音告诉我说先不要这一次不要，你知道那个只有零点五秒而已。我就说，我要我我,我真的我一定要，我要在这个时刻，我就是想要回家，我要赶快，我要赶快，我只是放松了，我不想要在在这个地方。结果我就毅然决然的，我就决定我要回转。零点五秒，接下来下一个零点五秒，慧如姐就跟我说：“哎，红灯呢？”，因为她感觉我要回转，红灯呢？我就说没关系。我也不是第一次做了，所以我就 OK。然后那时候，当他提醒我的时候，又有一个微小的声音，甚至有一点声音比较大量比较大一点的，就说红灯哎。但是在我的里面，我仍然顺着我自己的私欲，就是我要回转，我要赶快回。我要放松，我要大吃大喝，我要所以什么圣灵的声音随便啦，什么刚上完这一晚什么圣灵的工作随便啦，反正我就是要回家啦，那个是在教会啦，我现在离开教会了啦，零点五秒当中我的思绪就是那么多，然后我就决定要回转，你知道，神是信实的，神是公义的，当我回转的时候，有一台警车。就开过来，我就是现行犯。我就想说，我的眼光看到他，我就想说 ，No！ 上帝呀、啊，求你施行生迹，用帕子蒙在那个警员的身子的眼睛上。我就想说，我的脑中就一个非常重要的，就是一个声音就说：“不会这么衰吧？”但是我就继续的回转。但是我从我的后照镜看见那一台警车就转弯了，就跟在我后面，我就知道，哇哦，人生第一次被警察拦下来，就在教会门口，而且我眼睛余光看到我们的以撒姐好像在门口。他在整根哥来摘他，你知道这件事情让我最震撼的，其实不是我被处惩罚或者我被开罚，但其实最震撼的还不是这个。让我最震撼的是，我居然可以这么轻易、这么简单、这么自然的，让圣灵对我的提醒跟微笑的声音，我这么快的就可以忽略。这么简单，就是一瞬间。对我来讲，在我的生命的里面，我就就是觉得 ，no， 我在我的里面，我我在我的生命当中，我已经降服于神，我顺服于神，我顺服上帝的带领。但是，其实在我里面 ，no， 我还是自己想的才是对的，私欲才是我真正的主人。上帝已经提醒我了。但是我仍然按照我的私欲而行，你知道这是很在我的生命当中带我最震撼的事情。真的就是我居然可以这么简单的、这么轻易的，不管上帝的话语。亲爱的家人们，我们真的要思想一下，在我们的生活当中，到底是谁掌权？我们可以说神掌权，但是我们活出来的样子并没有。我们很可能还是在乎自己的面子，大过于顺服上帝的引导。我们很看重人们的眼中，我是不是一个成功的人，或者我是不是一个可以融入大家的人，我是不是一个正常的人，而不去重视我们到底要不要做神要我们做的事，或者不要做神不要我们做的事。我们要学习更单纯的，在生活当中顺服上帝。我知道这是非常不容易的，我可以在零点几秒当中就完全忽略上帝，但是我们也可以随时开始，我们可以随时的操练，我们学习聆听心中圣灵微小的声音，我们学习更多的寻求上帝的心意，顺服这个功课本来就很难，但是顺服上帝会让我们更加的认识上帝。顺服上帝会让我们的生命更加的被神使用。神看重我们的未来，所以让我们的生命，让我们的属灵生命不要被过去我们没有办法改变的，或者我们没有办法去，我们我们生命已经继承事实的事情，我们不要被这些东西缠住。神看重我们的生命，不要被罪捆绑，所以我们不要害怕在人的面前承认错误。神看重我们跟他的关系。所以，我们不要失去我们对上帝单纯的顺服。当我们看重神所看重的，我真的相信，我们的人生每一步，我们会更多更深的经历上帝的恩典；我们会更多更深的经历上帝的祝福。当我们看重神所看重的。我们就能够更多的知道我们的生命有多么的贵重，而他对我们的救赎、他对我们的引导、他对我们的帮助，也有非常贵重的价值。我们从座位上站立起来，好不好？今天让我们一起来祷告。这个时候，我想邀请大家，我们一起来祷告。你是不是曾经为着自己过去所？经历的不好的过去，或者你觉得已经影响了你的现在，或者影响你的未来，你是不是曾经为着你的家庭、家族、你的父母，反正就是这些你可能真的没有办法选择，更没有办法改变的事情，你觉得你的未来没有盼望？你是不是曾经觉得你过去所犯的错误，让你现在没有办法有一个翻转的机会？但是我来。再一次的邀请大家一起来祷告，求神帮助我们，让我们真的相信这些东西。上帝不是看这些东西来决定我们的未来的，上帝要翻转的就是我们的未来。上帝要让我们这些好像觉得不可能的，在未来当中能够不被缠住，而我们能够继续前进。我们一起同声开口：如果这是你的话。